0: Quiero compartir un tema que he titulado Jesús, Cordero y León. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe por qué la Biblia llama a Jesús el hijo de David? ¿Alguien me puede decir? ¿Sabe por qué la Biblia cuando leemos vemos que los hombres hacen un grito buscando el favor de Jesús? Y le dicen Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe por qué le dicen hijo de David? ¿Acaso su papá no es José? Entonces, ¿por qué le dicen hijo de David? Segunda pregunta, ¿por qué la Biblia llama a Jesús el león de la tribu de Judá? No sé si se ha preguntado eso también. Entonces, anótelo allí, ¿por qué en la Biblia Jesús es llamado el hijo de David? ¿Por qué la Biblia llama a Jesús el león de la tribu de Judá? ¿Y por qué la Biblia también llama a Jesús el cordero? Y Vamos a ahondar, para esto necesito que usted tome el lápiz. O tome nota en el celular para que pueda conectarse con este estudio de la palabra. Amén. Isaías capítulo 11, versículo 1. Vamos a empezar a avanzar y vamos a entender por qué la Biblia llama Jesús, hijo de David. Lo llaman el hijo de David. Por qué la Biblia lo llama el león de la tribu de Judá. Y por qué la Biblia lo llama el Cordero o Jesús el Cordero de Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 11. Versículo 1 y dice así una profecía ¿Cuántos quieren estudiar hoy de profecía? Amén. Vaya conmigo a la palabra Saldrá una vara del tronco de Isaí Y un vástago retoñará de sus raíces Hay una palabra profética Que estaba hablando acerca del Mesías que vendría en el último tiempo en este caso, para quien ya nosotros hemos conocido. ¿Y quién es nuestro Mesías, nuestro Salvador? ¿Cómo se llama? Buda. ¿Cómo se llama? Diga conmigo Jesús. Así que la palabra de Isaías está apuntando al Mesías. Y está diciendo que del tronco de Isaí. Otra pregunta. ¿Quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? Isaí es el papá del rey David. Y está diciendo que de él... De esa descendencia iba a levantarse una vara. La vara está relacionada con autoridad, con gobierno también. Y dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Esta profecía de Isaías que encontramos en la Escritura. Señala que de la tribu de Judá vendría el Mesías. Vendría el Salvador. Vendría el Cristo. Vendría Jesús. El Antiguo Testamento nos habla proféticamente de quién sería el que traería el cumplimiento para que todos a través de ese cumplimiento del Mesías encontráramos la vida eterna. Así que entonces la profecía dice que del tronco de Isaí vamos a ir avanzando que sigue diciendo la Escritura en el Antiguo Testamento encontramos una profecía que desata a un hombre llamado Jacob sobre sus hijos. Esa palabra que emitían los patriarcas, los padres de los clanes de Judá Marcaba el rumbo de los hijos Por eso hasta el día de hoy en Israel el papá bendice a los hijos Porque hay una fuerte creencia que lo que desata el papá sobre un hijo así va a ser De hecho en la cultura judía no se le pone el nombre al hijo por ponérsele o sea el nombre tiene que estar ligado al destino del niño. Entonces es muy común que en Israel uno de los nombres más usados es el, el nombre David. Es muy común en Israel porque los padres quieren que sobre sus hijos haya ese destino profético. De hecho en nuestras culturas los padres en especial las abuelas que eran devotas a la virgen le ponían el nombre a las hijas. Como cualquier virgen de la que habían escuchado, Fátima, le ponían María, le ponían nombres de santos porque querían de alguna manera ligarlos a esas creencias que los papás tenían o la mamá tenía por la idolatría. Pero en Israel específicamente marcan los niños con un destino profético, con los nombres o con lo que el papá libera sobre sus hijos. Yo creo que en nuestra cultura ningún padre pondría a su hijo Judas, usted se imagina que nazca el hijo y dice Ay tan lindo el niño lo voy a llamar Judas Nadie pensaría en poner al hijo Judas Ni pensaría en ponerlo Pilatos Siempre buscamos que sea un hombre prominente O que conocemos en la sociedad Por eso ya recientemente pues muchas madres que veían novelas Se enamoraban del actor y ponían el nombre al hijo Como se llamaba el actor que ya les gustaba en cine Antonio Banderas o no sé le trataban de buscar por haber representado a ese ídolo que representaba para ellos. Pero en Israel es común que el padre imponga las manos en los hijos y los bendiga. Porque de esa manera están marcando el rumbo. En la antigüedad los hijos si algo se peleaban era la bendición del papá. Por eso usted va a ver a Jacob peleando esa bendición que le iba a liberar su padre Isaac. Así se llamaba el papá de Jacob. Así que él estaba buscando que su padre lo bendijera. Y recuerde la bendición que él encuentra a través de su padre. para Quien es Jacob y su hermano que se llamaba, ¿cómo era el nombre de él? Esaú, Porque esa bendición marcaba todo el destino para su vida. Esto también nos da un precedente. Y es que lo que declaramos sobre nuestros hijos va a ser bendición y los va a alcanzar. Amén. Entonces cuando un padre desata bendición sobre la vida de su hijo eso lo va a alcanzar. Pero cuando yo digo esto podemos nosotros analizar o reflexionar que de nuestros padres no hemos recibido bendición sino que hubo palabras ignorantes o hubo palabras fuera de sentido o tontas o de manera ligera. Entonces ya en Cristo nosotros nos liberamos de esas ataduras En Cristo nos soltamos de esas cosas que nos ataban Y no hay excusa porque el que está en Cristo una nueva creación es Entonces Jacob viene a bendecir a uno de sus hijos que en hebreo es Yehudah Así que le libera una palabra profética Y la vamos a encontrar en el libro del Génesis En el capítulo 49 versículo 9 ¿Qué va a soltar? ¿Qué va a liberar el papá? Sobre su hijo Yehudah. La palabra es esta. Génesis 49 versículo 9. Mi hijo es un león joven. Que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león. Y se tiende. Como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará. De Judá. Ni la vara. De mando de sus descendientes hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Miren qué palabra profética tan poderosa la que el papá está soltando sobre Jehudá. En otras palabras, no solo esta palabra, estaba bendiciendo y caracterizando a su hijo con un animal que es el león. Así que está marcando que el carácter de su hijo sería como el de un león, que sería valiente que sería guerrero, que sería atrevido, que sería el rey de los animales. Pero luego dice que de la descendencia de este muchacho no se apartaría el cetro. ¿Qué significa el cetro? Que siempre habría reyes en su linaje. ¿Está aprendiendo conmigo? Sobre la descendencia de Judá siempre van a haber reyes. El, la vara de mando y de sus descendientes siempre van a estar hasta que venga la consumación de los tiempos. Porque lo que está diciendo allí. Hasta que venga a quien todas las naciones le honrarán. Esta palabra que Jacob está soltando sobre Yehudah Es una palabra mesiánica. Está hablando del advenimiento del Mesías. De Yeshua, de Jesús. Que de la descendencia de Yehudah vendría el Salvador. Desde el Génesis ya se estaba poniendo el precedente. Que Jesús vendría de la tribu de Judá. Eso es lo que está diciendo la profecía. El profeta Isaías compara también a Jesús o al Mesías o al Señor. Al Dios Todopoderoso como al león. No solo esa palabra está sobre Jehudá y las características de Jehudá, Sino que Isaías compara al Dios Todopoderoso como un león que defiende. Así que el profeta Isaías dice que el Señor sale a la defensa de su pueblo como un león fuerte. Isaías 31, 4, 5 dice así. Pero el Señor me ha dicho cuando un león joven y fuerte ruge sobre la oveja que ha matado no lo asustan los gritos ni los ruidos de toda una multitud de pastores. De la misma manera el Señor de los ejércitos celestiales descenderá para pelear en el monte de Sión. Lo que está diciendo el profeta Isaías es que el Señor es un león que nos guarda. Por eso nosotros también decimos que los ángeles del Señor acampan a nuestro alrededor. Pero también podemos decir que el león de la tribu de Judá guarda nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo vine en esta noche a recordarle que el Señor anda como un león poderoso a su lado. No como dice San Pedro. San Pedro dice tengan cuidado porque Satanás anda como un león qué, rugiente. Buscando a quien devorar. Pero en contrario a eso con nosotros está el león de la tribu de Judá Lo que está diciendo Isaías es que el que nos defiende a nosotros es poderoso Que el que nos defiende a nosotros eh, tiene un rugido en el mundo espiritual como de león El profeta Oseas no solo nos plantea que nos defiende Sino que también dice que Dios trae juicio como un león sobre los que se apartan de él Wow esto lo dice el profeta en el antiguo testamento Así que tener el león de la tribu de Judá Desde la antigüedad a su favor dicen los, los profetas Era un beneficio porque él pelea por nosotros Así que Isaías lo compara como defensa Pero Oseas compara el león del Señor El león de la tribu de Judá como el que trae juicio también Oseas capítulo 13 versículo 4 al 8 dice así He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios para apartarte de mí. Porque no hay otro salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, no hay otro salvador. Dígalo fuerte, no hay otro salvador. ¿Buda es salvador? No. ¿Mahoma es salvador? No. ¿Los presidentes que se están lanzando ahorita son los salvadores? No. Lo que la Biblia está diciendo, yo soy tú salvador. Porque no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay quien salve. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Dios le está recordando a Israel que quien lo guardó a ellos cuando estaban en el momento de la prueba fue león de la tribu de Judá. Recuerde que él caminó con el pueblo en medio de una columna de fuego en la noche Pero como una columna en el día que les protegía en la sombra Recuerdan ese pasaje, era el mismo león de la tribu de Judá Era el mismo Señor el que los guardaba en medio de las dificultades Cuando pasamos por problemas el Señor está diciendo Yo estoy contigo en el desierto, yo soy el que te he cuidado Sigue diciendo el pasaje bíblico pero una vez que comiste, bendito sea Dios, así somos todos. Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Eso caracteriza nuestro corazón. Eso caracteriza la manera en que somos los seres humanos. Que cuando estamos en dificultades, ahí está el león de la tribu de Judá. Pero cuando nosotros tenemos la bendición, nos olvidamos del Señor. Amén. Pero eso no va a pasar con nosotros. Digo, amigo, eso no pasa conmigo. Dígalo por fe, eso no va a pasar conmigo. Dígalo por fe, eso no va a pasar conmigo. Dígaselo al que está solo, eso no va a pasar contigo. Entonces le pasó a Israel. Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Entonces ahora yo te atacaré como un león, como un leopardo que acecha el camino. Como una osa a quien le robaron sus cachorros. Arrancaré tu corazón. Te devoraré como una leona hambrienta. Y te destrozaré como un animal salvaje. Una palabra muy fuerte en los días del profeta Oseas. Recuerda que todo el contexto del libro del profeta Oseas. Habla del descarrío de Israel y la compara como a prostituta. Recuerda que hace poco de eso estuvo enseñando aquí. Joana Iván Hablando acerca del libro del profeta Oseas. Así que el, el Dios del Antiguo Testamento. Que es el Dios hasta el día de hoy. Él no ha cambiado, es el mismo. Lo plantea el profeta Isaías como un león que guarda al pueblo. Pero Oseas también lo muestra como un león. Que viene y como juicio para el pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 dice así. Ahora pasamos del Génesis. De la profecía que está marcando quién es el león de la tribu de Judá. De dónde vendría ese legislador. Ahora nos vamos a ir para la consumación de los tiempos. La visión que tiene Juan en la isla de Patmos. Que estamos hablando de Apocalipsis 5.5. Es lo siguiente. Pero uno de los 24 ancianos me dijo. Deja de llorar. ¿A quién le habló uno de esos 24? A Juan. Juan está llorando. ¿Por qué está llorando? Porque el contexto está diciendo que. Era necesario abrir un rollo, un libro. En la antigüedad eh, no, no existían los libros como los tenemos hoy. Eran rollos. Así que dice que necesitaba quien abriera ese rollo. Quien era digno. Y no se halló en el cielo ni en la tierra. Alguien que fuera digno de abrir los rollos de los juicios. Que serán desatados en el último tiempo. Así que le dice, déjale llorar. Porque hay uno que va a abrir ese libro. ¿Quién es? Mire lea conmigo el león de la tribu de Judá así que en Génesis la bendición que Jacob desata sobre Jehudá es que su carácter sería como un león Y que de su descendencia vendría un legislador hablando del Mesías Isaías lo compara al Señor como un león Oseas lo compara como un león pero ahora Juan está teniendo una revelación y está teniendo un dicho una revelación en los mismos cielos. En el tercer cielo. En el que le están diciendo. Que el león de la tribu de Judá. El heredero del trono de David. ¿ah? ¿Qué están conectando ahí. Dice. El león de la tribu de Judá. El heredero del trono de David. Ha ganado la victoria. Él es digno. De abrir el rollo. Y sus siete sellos. Así que si usted mira. Apocalipsis 5.5. Puede sacar unos apartes. De este capítulo, o de este versículo Cuatro apartes, el primero es Que lo llama el león de la tribu de Judá Así que está comprobando Que la promesa que se le dio A Judá desde la antigüedad Se cumplió Que Cristo, que el Mesías, el legislador Si sí vino de esa palabra profética Segundo, llama al heredero del trono de David No es que David es su papá genético Sino que es un padre de, de que le antecedía en la promesa. Porque el segundo rey de Israel. Se llamó David. Y es el que se le llama como el escogido. Para que de su descendencia. Viniera el legislador. Ahí está cumpliéndose la palabra. Le está diciendo. Él es el heredero del trono de David. Él ganó la victoria. ¿Dónde el león de la tribu de Judá. Ganó la victoria? Es que él venció sobre la muerte. Él venció sobre el mismo infierno. Él venció en la cruz. Del Calvario Jesús es llamado aquí león así que le dice él ganó la victoria y número cuatro Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos lo que está diciendo el escritor es Él cumple la caracterización para que pueda acceder a los juicios del último tiempo Así que Cristo es el león de la tribu de Judá según estos pasajes bíblicos. Aquí el escritor entonces nos lo marca como un león. Y con nosotros camina el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces vamos a ver dos componentes en el carácter de Cristo. Cristo como león, pero Cristo como cordero. Lo que me parece tremendo es que un cordero y un león es diametralmente opuesto en carácter. Porque el león es feroz, es el rey de la selva. El león es, el, es temible para sus enemigos. El león es capaz de defendernos de los enemigos. Como el león venció a Satanás. Pero un, un corderito. Un corderito es indefenso. Un corderito no tiene habilidades para poderse defender con manera, de manera fuerte. Pero la Biblia también llama a Jesús el cordero. Así que Cristo es el león pero es el cordero. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 11 versículo 19. Esta palabra que vamos a leer es una profecía mesiánica. Está hablando de la característica del Mesías. Y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar. Pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo. Destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes. Para que no haya más memoria de su nombre. Con el Mesías lo que se quería hacer era destruirlo para que el nombre de Jesús, de Yeshua fuera borrado de la tierra. Eso es lo que se pretendía hacer. Aunque este juicio estaba cayendo sobre Jeremías, proféticamente él era tipo del Mesías. Que esa palabra también se cumpliría en él. ¿Cuánto estamos aprendiendo hasta el momento? Yo espero que esté conectado y que no esté pensando en los huevos de la gallina que dejó en la casa. Isaías 53:7 dice. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como beca en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Así que es comparado a un león valiente. Pero al mismo tiempo es comparado a, qué? a un corderito indefenso. ¿Y por qué un cordero? Porque lo representa en la macedumbre de su carácter. En su disposición. Porque fue obediente sin resistencia. Y como cordero no abrió su boca cuando fue latigado. Cuando fue llevado por sus enemigos. Cuando fue sacrificado. Lo único que él dijo fue padre perdónalos. Porque ellos no saben lo que hacen. Como cordero desde la antigüedad el Cristo es la figura de ese corderito indefenso o ese cordero indefenso hablaba del Mesías, ese cordero que llevaban en el templo o en el tabernáculo según la ley levítica lo degollaban, regaban la sangre en el altar, la carne debía consumirse, parte de esa sangre debía llevarse al lugar santísimo, debía ponerse en el centro donde estaba la sequina de Dios Parte de esa sangre se debía poner en el altar del holocausto Y esa sangre representaba la remisión de nuestros pecados Así que ese cordero físico que veían ellos Estaba hablando del cordero que vendría Que sería llamado el Cristo Me estoy haciendo entender En la antigüedad era un animal Que hablaba de la expiación de los pecados del ser humano Para el que viene por primera vez En la antigüedad cuando alguien cometía un pecado. El sacerdote debía traer ese cordero. Como representación o como ofrenda a Dios. Para que la ira de Dios. Viniera sobre ese animal. Y no sobre la persona, esto habla de Cristo La ira de Dios no fue sobre nosotros Sino que la ira de Dios se concentró en Cristo Porque Cristo cargó nuestros pecados y cargó nuestra maldad Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Por eso cuando Juan vio a Jesús caminando expresó en el capítulo 1 versículo 29 He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es que él vio caminando un corderito No Él tuvo la revelación Que ese cordero, el animal Que se tenía que sacrificar Desde la antigüedad Ahora era el Cristo era el Mesías el que estaba caminando. Y él dijo. Ese Cristo. Ese hombre. Ese Jesús. Por medio del sacrificio que él va a hacer. Todos vamos a encontrar vida eterna. Y perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Jesús es llamado el Cordero de Dios. Romanos capítulo 6. Versículo 23. Dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es. Muerte. Mientras el regalo, mientras la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo La paga del pecado es el infierno La paga del pecado es condenación eterna Pero el regalo en Cristo, en el Cordero sin pecado Es dádiva de vida eterna en él está la vida eterna. Así que la Biblia nos presenta a Jesús como un cordero manso. Pero nos presenta a un león en su majestuosidad. Es un león valiente. Tiene un carácter impetuoso. Pero al mismo tiempo tiene un carácter tierno. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora la escritura hablando de ese cordero que vendría. En Hebreos capítulo 7 versículo 12. Nos habla de un cambio de sacerdocio. ¿Cómo así. En el antiguo pacto la manera de alcanzar perdón de los pecados Era por medio del culto religioso de la tribu de Leví Que venía de la descendencia de Aarón Tenía que hacerse en todos estos sacrificios Pero el escritor a los hebreos en el capítulo 7 En el versículo 12 dice Cambiado el sacerdocio necesario es que también haya cambio de ley Cristo es nuestro nuevo sacerdote ya nosotros no tenemos un sacerdocio de hombres, sino que tenemos un sacerdocio que recibimos en Cristo Jesús. Es decir, yo no necesito ir donde alguien, arrodillarme para que me perdone los pecados. Porque yo tengo un nuevo sacerdote que se llama Cristo. Y en él nosotros somos constituidos reyes y sacerdotes. Amén. Porque cambiado el sacerdocio necesario también que cambie la ley Jesús entonces no viene de la tribu de Levit. todos están buscando dónde viene el Mesías por la línea del sacerdocio de Aarón están buscando el nuevo sacerdote pero Cristo no viene de la tribu de Levit. Él viene de la tribu de Judá y al cambiarse el orden sacerdotal entonces se cambió los patrones como nosotros somos perdonados. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si algo ofende a Dios, si algo Dios detesta es el pecado de nuestras vidas. Pero como nosotros nos vamos a librar del pecado si usted y yo somos tendientes a la maldad y al pecado pues la Biblia nos ha dado la solución a través de Jesucristo Allí está registrado cualquiera que peque puede confesar sus pecados a Cristo y Él va a venir y va a limpiarnos de toda maldad no importa el pecado que usted haya cometido no importa la transgresión que usted hizo La sangre de Cristo Es perfecta Cristo es el león pero es el cordero Para limpiarnos de toda maldad ¿Cuántos dicen amén? De la línea de Judá vienen los reyes Pero de la, de la descendencia de Levit Vienen los sacerdotes Pero Cristo es rey Por la, por la descendencia de Judá pero no es sacerdote por la tribu de Levit. Cristo es el sacerdote perfecto. Antes ni después habrá uno como Cristo. Es el único que puede entrar ante la presencia de Dios. Para poder que nosotros seamos perdonados por el Señor. Y termino con este último. Jesús volverá como un león en el postrer tiempo. Él vino primero como un corderito. Y vino y fue llevado, dice la escritura, y cayó. Hasta el sacrificio de la cruz, no pronunció palabra, vino manso Pero sabe cómo va a venir Cristo en su segunda venida, como un león rugiente En la primera venida vino y a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron Pero en la segunda venida vendrá como un león rugiente a traer el juicio sobre las naciones de la tierra Y les quiero contar que eso está cerquita, les quiero contar que la venida de Cristo se está acercando mucho más lo que está pasando hoy en el mundo es cumplimiento de la palabra aunque esto nos suene a cliché y nos suene a repetido o nos suene a música porque escuchamos tanto eso que decimos ay pero otra vez lo mismo pues le quiero decir que Cristo volverá por segunda vez a traer juicio a esta tierra. Lo que vivimos hoy en Ucrania, lo que vivimos hoy en Rusia, la desestabilización global que hay Es porque nos está hablando cada vez el cumplimiento de la palabra del Señor Así que Juan le dice primero ese anciano que hace parte de la corte de los 24 No llore más, no llore porque te voy a presentar uno que es digno de desatar los sellos Así que Juan dice que miré y vi, Uy, uh, wow. miré y vi, versículo 6 y en medio del trono. Ayúdeme por favor a recrearlo en su mente. Miré y vi. Y en medio del trono. Él ve un trono. Vio cuatro seres vivientes. Y en medio de los ancianos estaba de pie. Un cordero como inmolado. El domingo voy a empezar una serie nueva. Que se llama. Nueva que se llama. Los siete espíritus de Dios. ¿Qué ve él acá? Él dice. Vi un cordero de pie que estaba inmolado. Y tenía siete cuernos y siete ojos. Una figura muy fuerte. Imagínese usted. Un cordero parado, literalmente eso fue lo que él vio, un cordero de pie, muy fea esa representación. ¿Con cuántos ojos? Con siete ojos que representan los siete espíritus de Dios que está en el libro del profeta Isaías, eso lo vamos a empezar a, a conocer. Pero no solo tiene siete ojos, dice que tiene siete Cuernos se imagina usted que en la noche a las 2 de la mañana usted se levante a orinar y en la sala Encuentre un cordero parado así botando sangre como sacrificado con siete cuernos y siete ojos Usted no dice que ese Jesús dice me metí un demonio a la casa los cuernos representan el poder Y el siete habla de perfección porque el poder de Dios es perfecto y es el gobierno perfecto eso representa los siete cuernos y los siete ojos representan los siete espíritus de Dios. Que son las siete manifestaciones del carácter de Cristo. Eso lo vamos a ver a partir del domingo. Así que él tiene esa visión. Y luego dice estos son los siete espíritus de Dios Que son enviados por toda la tierra Y vino y tomó el libro en la mano derecha Y el que estaba sentado en el trono está hablando de Cristo Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos Cada vez que usted ora cada vez que usted clama al Señor, eso se convierte en un qué? En un incienso. Dice que habían copas de oro con incienso y que ese incienso es la oración de los santos delante de la presencia del Señor. ¿Y qué decían ellos? Cantaban un cántico nuevo. Los de la alabanza, los del ministerio. Aquí hay una canción en la Biblia. Se puede cantar después, se puede. no en el momento. Se puede cantar luego. Pero que se escuchaba en el cielo Arpas que, que sonaban Y una canción que decía Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú, tú Cristo Fuiste sin molado Tú fuiste sin molado Y con tu sangre nos has redimido Para Dios de todo linaje Y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes y reinaremos Sobre la tierra Esa es la canción, eso es una canción O sea si usted extracta eso Le ponemos música, le ponemos Armonía, eso es una canción Que se entona en el cielo qué bueno Cantar una canción que suena De arriba igualito y replicarla Aquí, es una adoración Perfecta, la voy a leer Nuevamente, es un canto Porque tú fuiste sin molado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Imagínense en ustedes aquí canta, aquí yo veo que se para una chica. ¿Quién canta a este lado casi siempre? ¿Cómo se llama ella? ¿Daniela? Por aquí canta Ochoa Ustedes lo ven aquí En el fuego O oh, oh, está alguien por aquí James Tres personas Pero este canto dice que habían Millones y millones ¿De quienes, De ángeles de ángeles que estaban Reconociendo el sacrificio No solo del león de la tribu de Judá Sino del cordero, ahí lo están Hablando como el cordero que fue Inmolado por nuestros Pecados y qué más dicen ellos El cordero que fue inmolado Es digno de tomar Primero poder, número dos Las riquezas, número tres La sabiduría, número cuatro La fortaleza, número cinco La honra, número seis La gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuándo es digno el cordero de Dios de recibir adoración? ¿En el futuro o desde ahora? ¿Usted cree que él es digno de toda gloria? Usted cree que él es digno de recibir tu alabanza Usted puede darle una alabanza al Señor puede adorarlo en esta noche Puede decirle una expresión de adoración Aparte de dormir en el espíritu Usted puede decirle en estos momentos Señor tú eres digno de recibir la gloria ¿Cuánto reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz Los cuatro seres vivientes decían amén Y los veinticuatro ancianos se postraban sobre sus rostros Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos lo tremendo es que aquí Juan vio que el cordero a su vez era un león porque él no solo vio al león de la tribu de Judá sino que vio a un corderito porque la escritura comienza diciendo es digno de abrir los sellos el león de la tribu de Judá y él se fue a ver el león de la tribu de Judá y terminó viendo a quién, a un cordero. Lo que está revelándole en el tercer cielo a Juan es que Cristo es el cumplimiento de la profecía que fue liberada sobre Yehudá. Que vendría el Mesías, que Cristo es el cumplimiento de esa palabra, que Él es el león de la tribu de Judá, Pero que a la vez por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, toda lengua, toda tribu y toda nación puede tener vida Eterna en él, Cristo Es el león y es el cordero Colóquese sobre sus pies por favor Qué bendición Mire este pasaje bíblico y dice Versículo 15 Y los reyes de la tierra Y los grandes Ricos Los capitanes Poderosos y a todo siervo Todo libre Se escondieron en las cuevas Ese es el si no estoy mal ese es el sexto sello Que se habla en el Apocalipsis De todo esto quiero enseñar este año De cada cosa, de esto Dice que todos los poderosos Se escondían en las peñas En los montes y decían A los montes y a las peñas Caiga sobre nosotros Y escóndenos del rostro de aquel que está sentado Sobre el trono Y de la ira del Cordero Cristo vino como un corderito Manso y vino que Para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y vino a ofrecerse por nosotros. Pero en el poster tiempo vendrá la ira de Dios sobre la tierra y los hombres tratarán de esconderse. En versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie delante del Señor? Y Apocalipsis 17.14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque el Señor Es Señor de señores Y Rey de reyes Y los que están con Él Son llamados, elegidos Y fieles Los que estamos aquí somos elegidos Y fieles ¿Cuántos quieren ser elegidos Y fieles Al león y al cordero? Por eso Cristo es El cordero y el león